0: Hello， 大家 好， 欢迎大家来到区块链的 Podcast。那我是区块链的作者许明 恩， 简单介绍区块链。区块链一个礼拜会寄三封的 Email 给付费的会 员， 那其中一篇就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两篇就是会员限定的文章 啦， 会讨论区块链的相关的应用。如果你觉得听区块链的 Podcast 蛮有收获的。我相信你会蛮喜欢这块链的文章，因为文字它比较容易传递比较深的内容啦，比较完整的概念，然后它也比较容易列点讨论。我也会画图等等，就会有我的手绘图、哦、所以如果你喜欢这样的东西的话，欢迎你付费订阅区块链，也支持我们的营运。今天我们讨论的一个主题是 crypto 的加密货币的借贷。那我们就邀请到富利 AI 的创办人，然后我们就请啊自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Rex， 我们是富利 AI 的智能投资策略机器人的一个工具。那大家都知道那个 Crypto 的市场啊，波动的非常的夸张。那我们就发现说，其实，在这样剧烈波动市场下，其实还是有一些方法可以让你的报酬是一个属于比较低风险的稳定的复利的一个效果的投资。那我们就是把这些方法呢做成一个很简单的工具，然后让大家的进入门槛可以变低。那这是我们主要在做的事
0: 情。对，在想办法让它跟大家日常生活比较接近一点哦。就是其实大家平常去银行存款，就是储蓄，它就会给你利息。存款基本上就是把钱给银行嘛，然后银行把这些钱拿去放贷给需要借钱来用的人。那他无论是拿去出国读书，或者是买房子，或者是买车子等等的各种用途。那但是他就要付借款的利息，银行当然就是收到这些利息之后，再扣掉一些经营的成本，然后最后可能给存款户，例如说年利率一 percent， 哦，这已经很高了的利率这样子。那在区块链或者在加密货币市场，其实也有类似银行这样的储蓄功能，而且它的运作逻辑其实跟银行蛮像的，你把钱拿去存进去。只是存的不是银行，而是存的是交易所。那交易所就会有人去跟交易所借钱来用，当然他们也要付利息。只是这个借贷的利率比银行高出蛮多的。所以我记得我昨天看的时候，这个放贷的利息就是一年年化收益是二十二对，那 Fully AI 就是 Rex 他们在做的事情，基本上就是说，哎，那想办法把这个借贷自动化。当然，我们在银行存款进去。就没有什么自动化问题，因为全部都交给银行来处理了。只是在交易所这边接待的话，看起来还有一些要做的事情
1: 。其实一般的用户啊，只要是 b i n 开完户之后啊，其实所有人都可以上去借钱给别人，这一点都是没有问题。你们现在随时开完户都可以手动去做这个放贷，但是你去手动放贷啊，其实会遇到几个问题，就是说你首先就是你需要去看盘。因为它的方法是你要去挂单，就是说你想要借多少钱、多少利率、那几天，那你要先设定好之后、嗯，就像股票这样子去挂单，等到有人没合成功了，你就被借走了。但那你可以设定的天数可能是二到三十天。它里面有一个机制，就是借款人是可以随时还你钱的，嗯、所以你可能这一秒被借出去，但是可能下一分钟他就还你钱。对,<笑>对，所以你看哦，假设你要一直盯着看。啊！你好，不容易挂出去，然后你就去上个厕所，回来就发现钱被还了。那你钱是,是就闲置在那边？<笑>
0: 对你主要是想要赚那个利率嘛？<笑>对对对对结果那个
1: 利率才赚了几分钟
0: 而已。对对对然后，即便他开了二十二%，但是几分钟大概也没多少钱的。对,对对
1: 。所以不可能是用手动去放贷这件事就是说，你一定会想要说，资金闲置的钱就是我们的工人嘛。我当然希望我的工人是二十四小时不停的去帮我努力的赚钱。那所以这时候就需要机器人。机器人就会说，你只要钱被还了。立刻就在帮你解 除， 所以我们的逻辑就 是， 即使二十二被人家换了无所 谓， 我可以找到连续三十天加起来的人。那所以这样就可以达成一个我的年化报酬是有到2十 percent。
0: 你刚才讲这一段的时候，我突然想到那个比较没关系的是台铁订票，就是我常常会需要从台南买到台北，但是没有这一整段的票，就是没有同一个位置从台南到台北，我要自己切台南到台中，然后台中到桃园，桃园到台北，这其实很麻烦，因为我其实只要台北而已，只是他没有这一段票。那套回到借贷，基本上就是说。啊、反正我们就是想要二十二的利率，或者是我们想办法让这个资金利用率最大化。但是有人就是临时会还你钱，或,或
1: 者是他爆仓、啊
0: 、之类的，总之他的钱就还回来了。那你就要想办法去再把钱借出去。那今天我们这个借跟贷哈，大家可能要稍微习惯一下。反正就是放贷是把钱放出去了，然后借是借进来，所以贷出去，然后借进来这样子。但(笑)是有时候我们会混 用，
1: 你就不要想我们是金 主， 那金主就要借钱给人 家， 所以我们是贷钱给人家。
0: 所以我们基本上就是把钱放在交易所里 面， 基本上我们就是放 贷， 想要放贷给别 人， 但是交易所它不会自动的帮你把钱拿去给最适合的 人， 而是你要自己挂单。那所以这手动就刚 Rex 说的，就是很麻烦，尤其是有时候手动交易，或者是这个市场的价格涨涨跌跌、啊，你完全不知道他到底什么时候会还你钱，半夜的时候还你钱，那你就少赚一个晚上的、啊。而且还
1: 有一点就是说，利率的波动其实非常的夸张，它可能在这个小时可能最高是有 20%， 但它可能最低被借出去的可能只有个五六所以它一来一往的差别，差距可能差到4倍。就是你如果用一些比较笨的机器人，或者是你是手动挂单，你是看盘嘛，你就觉得说，嗯，我可能觉得八趴就够了。所以候我就告诉说，八趴对你来讲可能很高，但殊不知你其实是可以挂到二十趴的。所以你很难就是自动去判断说，这个行情到底我可以在资金闲置的时间最少的下，我可以赚到最高的报酬是多少？那其实这就是我们福利在解决的事情，就是说我们帮你去计算怎么在资金闲置最少的情况下，我去获取最大的报酬
0: 。哦，你刚刚提到这是前提跟结果，就是说。你要资金限制最少，然后获取最大的报酬，而不是说我要最高的利率，<笑>但是钱基本上一直放在那边，然后三十秒就还回来
1: 。其实我们国小的时候不是都有算过一些数学题它他就是算这个容积下，我怎么去装最多的娃娃有有？对对，大家要想办法这样去计算，就可以获得最大的效果
0: 。对，然后所以基本上 f u l l AI <笑>其实你们应该从跟 Bitfenix 这间交易所串 API 起家的， API, 对对对。OK， 其实我猜蛮多人应该是不知道 b e f a n c e 交易所是一个什么样的
1: 。我可以讲一下 b e f a n c e 资金交易所其实蛮特别，它也是算是全世界前几大的交易所。那它比较特殊的是说，它有一种东西叫做现货的期货，就是说你可以用现货去开杠杆，就是说一般的交易所都是用期货去开杠杆，但资金交易所很特别，是你买的是现货，但是你又可以现货去开杠杆。那现货开杠杆完之后，就是透过我们这些融资方去借你钱，让别人去买币。譬如说，他可能只要准备保证金是三成，嗯、然后他就可以借到七成的钱，嗯、就可以去开杠杆。就是这是这间交易所很特别的。对，然
0: 后开杠杆基本上就是以小博大了。杠就不是那个什么阿基米德还是什么，就是什么给我一个支点，我可以撑起一个地球嘛。<笑>他就是以小博大概念。我现在假设只有一百块好了，然后例如说我抵押三成，假设我有一百块，然后我就可以拿去，例如说借五百块来玩。然后假设五百块，哎、欸，我投资这个。是赚到的，那我当然就是啊、哦，我用一百块来玩五百块的生意。但反过来说，这个当然是杠杆有好赚，当然风险也是杠杆的、嗯
1: 。对啊，但但每个人去开仓都觉得自己会赚钱，这样的是看对边。对
0: 对对对，<笑>那所以当然就是会有被清算的风险，就是说被爆仓。所以这个是刚刚提到的 Fenix 交易所，他们里面可以直接，你就是持有，例如说某一种虚拟货币。然后你就可以用这些虚拟货币直接来做杠杆交易，这样子
1: 。但是你如果是你去融资的情况下，你可以选择就是说可以去借，它上面借钱不一定是借法币，就是说它可以借任何的币，或者是说借美金啊、嗯、借欧元、英镑这些它都可以借、嗯。那就是看这个用户他想要用哪一种的币别的交易对。对，假设他想要做空比特币，那他就会去借比特币，然后来做空。嗯、那假设他是借美元的话。那他中常都是想要做多某一种虚拟货币，那就没有限制，因为美元可以去跟任何交易对都可以做多。对对对对对对
0: ，所以这其实蛮有趣的、喔，反正这就是很金融啦。如果你不是金融领域的话，没关系，我本来也不是，我也是最近一两年才就是一直看加密货币，然后也觉得说哦，原来有什么借贷啊，然后有什么杠杆啊之类的，慢慢学这样子。但是基本上就是以小博大而已啦。只是在加密货币里面，大家都会想说：“哎、欸，加密货币就是比特币嘛，以太币啊，然后这些本来就是价格会涨涨跌跌。”其实，在这个贝菲纳斯里面有两种，一种是美金稳定币，例如说 USDT、DC 这种币，这种美金稳定币。另外一种，他们也有提供美金的交易对，就是你可以直接在里面，等于就是贝菲纳斯就是银行了啦
1: 。其实它就是法币啦，法定货币。它里面有资源，就是我刚刚讲的。美元、英镑、欧元、日元，这些都是比较常见。那常常有些利率都会飙到蛮高的。对，所以
0: 基本上你在里面做放贷，基本上你就有在做美金的放贷，就很像是你把钱放到银行里面做储蓄
1: 。其实概念跟。美元的活存定存很像，嗯，只是说它的长期来看的话，它它的那个报酬是会吓死人的、嗯。嗯嗯
0: 、对对对，然后所以他们的两个利率差很多，就是你效果基本上一样，就是你钱放在那里，那两个都是拿去借贷，只是银行当然是安全很多啦，就是说银行它有受法规的监管，然后它有很多的流程，但是反过来说它的成本也很高。就是它的营运成本很高，那于是就侵蚀到你的利率，所以这时候就慎选交易所了。就是说，这个交易所它到底是不是可靠的？那当然 b i n a n c x 就是前面刚 Rex 说的，就是它在全球应该是属于前几大的交易所。那大家也很难想象，就是说 b i n a n c x 交易所倒了
1: 。其实我觉得做借贷啊，因为其实我们家是做代数有在做二胎，所以我很了解，就是说抵押跟清偿机制，其实，是在做借贷的金主其实最 care， 就是说我们传统去。抵押房子，所以呢，清场条件就是房子拿去发牌嘛。那这就是因为它有很完善的抵押清场机制，所以这件事情就很多金主愿意去借钱给人家。那 b e 其实比较有趣的是，它有一个,一個很完善的一个抵押跟清场，就像我刚刚说的，就说你如果想要借钱，那你就是准备三层的保证金，你就可以开到就是假定三千美好了，你就可以借到一万美元，但就可以中间期限就是用户借你的。嗯那这是它的抵押嘛？抵押品就是三成的保证金。那清场条件是什么？清场条件就是说，假设这个用户不小心看错方向，然后呢，他的亏损达到了十五的时候，那他就强制把他的保证金去做清场。所以呢，你原本有三成，但是你的清场条件是十五%，所以你有一半的空间不会爆仓。那这件事情呢，我们都相信大家才刚经历过三一二吧？三一二比特币瞬间跌了大概四五千点吧。对，那我们都很害怕说，它在这个连续跌的这种四四五千点的情况下，它会来不及清场，然后会导致我们借款的人的钱就是受到亏损。但是在那一次的情况下。我们的钱就是爆仓的人，就是完全的清仓回来给我们、嗯，所以我们完全没有做到任何亏损
0: 。对对对，所以这个就跟你刚刚前面提到，例如说房子抵押，它当然房价不会瞬间像币价一样爆仓，这样瞬间跌掉一半，战争还是怎样？嗯、对对对,<笑>对，那要不然大概是不会发生这种事情。但是在虚拟货币会这样，那会这样，大家就会质疑说啊，那能不能完整的执行好这个清仓的流程？那如果可以的话。哎、欸，那他就跟房子抵押差不多，只是他处理的速度快很多。对
1: 啊，<笑>而且它的周期很快，然后频率很高，这样對。对，就是我们是每天领钱，对，每天早上九点半就可以领钱。你接待的时间可以设到二到三十天。那假设你就不想借那么多天，你就固定用两天，你就把它想成它就是一个两天的活存。所以其实有一些人跟机构户啊，其实他会把钱暂时的 parking 在这边。比如说，好，你可能是一个 crypto 的公司，你未来的公司的资金可能是都是 UDT s 好了，嗯、但你摆在 Wallet 里面是没有任何升级的、嗯，所以他们可能临时用不到，他就把它拿去做借贷。嗯然后呢，等到公司要用钱的时候，再把钱给领回来。那用两天去周转，其实是非常的快嗯
0: ，对，所以这其实就是一个加密货币领域里面的一些金融服务啦。无论是你可以透过交易所，其实我前面绝大多数的文章哦，都是在讨论它可以用像这种借贷的服务，它可以用智慧合约写，这个就是 DeFi， 就是去中心化金融。那当然，它也可以由交易所来经营。那这个就是中心化的金融，这样子就比较像是银行。那这两个最主要的差异，当然是你要会使用去中心化金融的人现在很少很少，所以它的利率高不太起来，因为借钱的人少嘛。它就是一个资金的供给跟需求，那供给的人没有很多，但是需求借的人其实更少，那于是这个利率就不会高，就只会低。但是如果它是在交易所，例如说像 Binance 这种比较大的交易所，或者是币安。或者 s o n y b a s e 等等的这些交易所，大家在上面买卖币的频率很高，然后大家每天都在上面交易，那当然就会自然而然的就会想说，哎、啊，那如果哎我想要在里面杠杆一下，那我是不是可以从那边借个钱？他们也有提供这个服务，所以基本上就是，哎，你在这边买卖不够，了，那你去隔壁借钱来，那于是放贷的人他就可以从中间赚到利息，这样子。那这其实是在这个领域还蛮常见的一种投资方式啊，就是储蓄方式。那我昨天也自己稍微算了一下，我也蛮多，接下来会有一部分的钱哦，就是会慢慢的转移到这种放贷。只是也是因为本来我看到去中心化金融的借贷好像看起来蛮安全的，但是我光看到这个交易所他们提供的借贷服务的利率高这么多，因为如果你在 Compound 这种去中心化的储蓄。那大概现在一年三 percent 左右，那但是在交易所像 Crypto. dot com， 他们有提供一个定期的储蓄服务，六个月为一期这样子。那它存美金稳定币的话，年利率是十二 percent
1: 。现在其实 DeFi 跟 Cfi 啊，其实可能要稍微分分一下。我觉得 DeFi 比较有趣，就是说它虽然本质都是用借贷为 base <笑>。但是你会发现說，说他们一开始的年化报酬可能在前几个月会非常高，甚至币价会非常高。的原因就是因为他们其实不是在真的借贷。比如说康胖一开始好了，他们就说流动性挖矿，就是你只要借进去，你可以把钱先贷进去，然后再借出来，然后你只要提供了这个流动性，所以他就会给你好处，就是给你一个 COMP 的币。那你只要提供的越多。这个流动率增加越多，那你就越来越多的亢奋。那其实后来就发现说，其实这些人根本就不是在借钱。他根本就只是在挖币而已對，对、嗯，所以就是有点在洗
0: 交易量、啊，
1: 对对,對，就是其实就讲的比较难听一点，就是在刷交易量、嗯，就真的是这样子，就说他根本就是在刷一个不存在的一个需求，像现在的 DeFi 啊，就我在看来，所有的人都是在刷一个，因为知道这里有好处给赚，所以我就先进来，然后用一些很有趣的做法在流动性挖矿这样子，但所以他重点都不在借贷，所以那个利息啊都是写假的，就根本那都不重要，因为没有人在盖那利息，嗯、大家只。贴着说我挖出来的币啊，值不值钱？對對對對然后那个头孢是多高？對,对，然后我最后就把币卖掉了。我就说，哎、欸，换算年化报酬可能是几千 percent 这样。嗯、對,对对对，那这个这、這個這個、我觉得 d e f 有点现在不太健康的的情况下就是这样。譬如说好了，像康胖刚出来一个月之后，你现在再进去看康胖，有人在玩吗？就现在利率超惨啊！我我现在还有放一点钱，嗯、就是都没有拿出来。我就自从上次去撸了之后，我就没有再动过。然后呢，你就会发现说它利率现在只剩下一 percent 多这样子。嗯跟我们台币的活存、定存有什么差别？就几乎一样。所以现在的 d e 其实都是一窝蜂的跟前面那一几波，你才有机会赚到。但是你跟前面几波呢？你有可能不小心就挖错东西，挖到像地瓜这种，嗯、你就可能瞬间跪。<笑><笑>那其实风险还是很高。对，對这太进阶了。这就是 DeFi 现在门槛太高。对，我
0: 觉得这边当然插出去，简单讲一下 DeFi。我自己对 DeFi 的心得啊，应该是说加密货币，你可以把它放到交易所里面借贷，你也可以把它放到智慧合约里面借贷。两种基本上都是功能相同，好、哦，只是实现的方式不同而已。反正两个都是中间人呐、啊。只是交易所它比较像是银行，就是说啊，那你要来跟我接，那我就要先开放 API 出去，你才能跟我接。但是去中心化金融就是智慧合约这部分，他们一开始已经先定义好游戏规则，对他们就是一开始开放的，所以先天就可以让你自由的串接。所以这两个的功能本质上不一样，就是说交易所它就是让你可以在安全的环境里面，交易所这里面你可以自由的交易买卖。但去中心化金融，它比较像是说，哎、欸，任何人他可以去从这里串接一些衍生新的服务出去，因为标准都已经定义好了，所以它可以自动的去串接其他的应用。那最有名的当然就是之前我有写过一个不会输的彩票 ，Pull Together， 一张彩票一颗美金等于三十块，但是这个彩券我们正常去买台湾彩券，买完没对中。哎，那就输了这样，因为他们就是把你的这个本金拿去给得奖者嘛，然后当然一部分拿去做公益了。但是 pull together， 他是说啊，那你买这个彩券进来的时候，我就把这个彩券拿去 compo u n d 里面出去。那最后得奖者拿到的是这一个礼拜共同产生出来的利息。那当然这资金就少很多，不像是那个大乐透一次会几十亿这样子。但是如果你没对中的话，你最终可以拿这个彩票回去跟他说：“哎、欸，那我没对中，然后我要退钱。”他就会退你本来买彩票的那个原始的钱给你。那这当然就是一个串接嘛，就是说台湾彩券跟银行串在一起。然后这个一个礼拜的利息，大家如果买这个彩券的人越多，你那个产生的利息会越多。那拿到这个奖金的那个人，他就会拿到越多钱。这是一个去中心化金融的特色，它就是可以这样随便延伸。但是如果你说台湾财券要跟很多不同的银行串接，他们大概就崩溃了。对，那所以这两个是完全不同的功能。但是呃，我们今天就是主要讨论的就是说，中心化交易所这里，就我自己的投资的目的来说，我就会觉得啊，那我宁愿把钱放到中心化交易所借贷，赚到比较高的利率，像这个十二 percent。或者是甚至有时候高的时候会到二十几 percent， 那反而是去中心化金融啊，它蛮有趣的、啊、但是目前还不太实用
1: 。然后像现在的去中心化的这种交易所，有在做借贷啦，其实现在慢慢的也越来越多。像现在主流的，其实如果大家只是想要把钱找个地方放着，可以去省利息的话，其实现在有很多家，譬如说像是 pioneers 的派币宝。那或者是说像碧安的碧安保，或者是说像台湾的自己的这些台面上的交易所 S， 或者是立托，他们都有出一些像债券的这种大概十到十二 percent 左右的这种，但是可能你们在买的时候要注意一下，他没有额外收一些手续费。像台湾的债券几乎都有收，好像大概二十 percent 左右的手续费。对，但
0: 是我对这些服务最大的疑惑就是每一次他们要么只开七天，啊，要么只开三十天。然后我就觉得
1: 我的钱转过去，然后七天之后你又还我了，那是怎样？这个其实我也不知道为什么这些交易所要推这些短期的，但是他们好像也没有一个固定的时间。譬如说像我刚刚讲的这个必安保，或者说台湾的这些债券，其实都有这个属性，就是他会突然的某一天就说我来开放一，我们开一个这样子，开一个这七天或者是一个月，我不
0: 觉得这就很像那个就是在<笑> Finis 交易所里面，你就借了，然后借出去，然后他七天他也不知道什么时候要来借。
1: 这个其实现在像我是喜欢做定存的，好，所以就是我就喜欢放着，我就不想动。像我这样的用户，我就很难去使用这样子的服务對。
0: 对我自己也是。
1: 但是如果我可能是有在炒币的人。但我可能临时今天心情不好，觉得灵感不对，我就不想炒的话，我可能就可以把钱暂时 parking 在那边。對對,对对对。但是这就有问题啊，就是说，如果这七天内，如果临时又想要用钱的話用钱的话，你就行情来的时候，你那你就被锁在里边。對,对对
0: 对。而且其实像避险宝或者是什么各种宝，<笑>基本上它的利率，因为它期限很短，要么七天，要么三十天，短到让人觉得，即便你那个利率要高出市场行情非常多，我才愿意把钱。转移过去
1: ，但我觉得他们诉求的 TA 其实不太一样，他们会比较接近，就是不是我们这种原本在 b i n i n s 放贷的人，他可能会比较像是说他是传统金融，然后呢，他看到这个利息还是比传统金融高很多，所以他们还是会愿意把钱转进来放，所以我觉得这个是 TA 的族群不太一样。对。
0: 可以理解了，但是他们也会有一些相应的门槛限制，就是说啊，例如说你要参加币安宝的话，你可能要持有多少 BNB 啊等等的。嗯，币 o
1: 像最近开的那个十八 percent 就需要持有币托币。币安宝的话通常是没有的，嗯、就是大家就可以随意来放，但是它的比较高的通常都是笔手数，像上礼拜开的那期二十 percent 嘛，大概十八秒就抢光了。对，所以他也没
0: 有办法保证所有人都参与得到，<笑>你就是钱等在那边，然后结果哎没有了这样子。所以我自己才会慢慢的想说，哎，那有没有一种简单的方式？因为我会觉得，在加密货币市场里面，你其实可以单靠储蓄就有一种投资的效果了。因为这种就是刚刚说超过十 percent 的利率，在加密货币市场都存在，而且它就是美金稳定币，你不用担心说它像比特币、以太币一样上涨下跌
1: 。像现在其实还有别的选择啦，就是说像刚刚提到的 Crypto.com， 跟另外一间叫做 n e s o 的。那其实也是蛮多用户会去放的，比、嗯、如说像是 GoDuck 的话，它的玩法就是比较不一样，就是说你会需要去锁一个 CRO， 就是他们出的这个 Z 出的平台币。那你一样可以把它变成美元去存这些稳定币。你虽然只是放稳定币，但是你需要去 stake 它的平台币，那你就可以得到这些高报酬。然后 GoDuck 比较特别，它是每周发一次利息，所以你们去玩不同价的时候，其实它的发息时间。利率的表现其实都不太一样，像我们比较常见的就是说，有的人利率叫做 APR， 有的人利率叫 APY， 其实这两个利率是不一样的，不一样是不是？然<笑>后、哦、我现在才知道不一样，<笑>对对对。譬如说像 Nasal 对外就是说它是八趴，但是它八趴是 APY， 然后八趴 APY 的意思是说，假设我从放了一万美金，放了一整年之后，我就会拿到八趴。所以不是每天都可以领八趴、嗯嗯，時这叫做对对对，它不是 APY，APY、嗯、APY 的意思就是说我放了这个资金放了一整年之后，我就会领到八趴这样子、嗯，所以我每天算下来应该是七点多 percent， 对，所以就会有人就会觉得，嗯，我应该每天应该要领八趴，对、哦，但是比如说像这样，我们在 B f i n i s h 上、啊、就不一定，因为我们的利率是浮动的，假设我是十八趴好了，那我今天领十八趴，那我领到的利息明天又会复利的再下去滚。所以，我们算出来的报酬其实是比较接近 APR 的，都会比较不一样。但它的计算方式是不太一哦
0: ，就是说这些钱，像是如果你是放在去中心化金融，就是你把钱放到智慧合约里面，像 Compound 这种储蓄的话，它是大概每十五秒发一次利息。那你就是下一个十五秒，你拿到这些钱之后，就是你赚到的利息还会再下去滚。那在这个交易所里面，当然就没有这么快。大概是一天
1: ，或者是七天，七天、就是、就不一定。对他才、啊、都不太一样。
0: 对，然后他才把这个利息到你这边，但是这还是比银行快
1: 。对对对，只是说他们有些去做这个 U I 的显示上，你要注意就是 A P R 跟 A P Y 的计算方式是不太一样。的。对
0: 对对,對 ，A P Y 它就是说最后你放了一年之后，<笑>它总共算出来给你八趴这样子。那但是 A P R 它比较像是说啊，那我有点像是显示。现在的利率所，所
1: 以我就会有福利的效果，但是 APY 就是我放完了一整年才会有这样的结果。
0: 所以这其实蛮有趣的、啊，就是如果你资金放很大的话，你就会差很多。对对,對、啊，你
1: 就觉得哎、欸，为什么我的钱好像少一点？稍算了一下，就发现怎么不太一样。对对对
0: 对对。但是我们这边讨论了这么多，就是像 b i n e n i x 交易所，像币安，或者是像 Crypto.com， 或者像 Nexo。很多不同的交易所，其实我们今天大概都没有办法讲完哦，就是现在交易所太多了。当然，其中有一些是可靠的，有些不可靠。但是我们刚刚列出来这几个，基本上都大基本上都是
1: 算是合规。然后他有人去做信托，或者说他有人去做担保。对，对有一些保险机制啊对对对对。因
0: 为在这些交易所里面，就是既然没有银行啊，没有政府监管，那他们就得想办法，就是说，无论是他们有先 secure 一笔钱。准备在那边，就是说啊，那如果被害了，那我们用这笔钱去补这样子，或者是他们做信托等等的，在这个市场，这几间交易所基本上都还蛮可靠的。那当然不是跟银行比。對
1: ,对对，如果有一些，其实台币下还有一些很多没听过，就是我们常常会有一些资金盘，或者說是對對對那个就很危险、啊，对那些就很危险。所以所以大家在投资的时候，确切一定要去多问问一些人。
0: 就是千万不要找新的，
1: 对，就是这种新的突然没听过的、超然出来的这种啊，最好就是先来区块市这边先问一下，<笑>欢
0: 迎欢迎欢迎，对对,對。<笑>只是我们前面这边有这么多的交易所，我们基本上就会遇到一个问题，就是刚提到 Fully AI 在现在初期出理的都是 b i f e n e x 里面哦，有很多的一下子借款、一下子还款、一下子借款、一下子还款的这种，你没有办法一直吃饱没事在那边盯盘。但是接下来大概还会有这种跨交易所的
1: 服务。其实我们的目标就是想要做一个综合型放贷的一个平台。其实我自己本身就是用户嘛，那我一定会想要去追求一个报酬的最大化。当然 ，B f i n a n 不是天天过年的，不是
0: 常常都二十二分。对对对
1: 对，比如说比特币就是很冷清，没有人炒作的时候，它其实行情也会下来，低的时候可能有到比如六而已。嗯、对，那高的时候就很夸张。嗯、对，那我们其实，在放贷其实追求的是一个平均的年化报酬，嗯、而不是在真的像炒币一样，今天好我就放放，不好我就移走。這樣其实不会，那但是它还是会有一些，譬如说行情比较冷的时候。那如果我们是综合放在平台的话，那我们就可以建议用户说，哦，这时候这边利率可能比较低，那可以建议往哪边放到一个报酬相对比较高的地方。那这样子的话，随着之后开发越来越多，以及跟别的平台做一些整合的时候，那我们就可以慢慢达成这件事情
0: 。对，你就想，就是现在其实不要说交易所好了，就是说银行，银行本来就会有，哎，现在什么时候活存利率高一点？对啊，有时候低一点。然后说他们改规则等等的，那除非你是每天去看说，哎，那有没有银行又调整了他们的利率啊？那如果有的话，我就要手动的去搬这些东西嘛。
1: 对，而且搬钱的时候，很多这种非币圈的用户，他可能搬钱的时候不小心把钱打错就没了
0: 。对对对对，<笑>银行我们大概还不太会有这个问题，<笑>但是在加密货币里面就会很多奇奇怪怪问题，因为大家不熟悉，那该怎么去搬这个东西？当然，在银行，它的利率调整是没有那么频繁的。啊、但是在交易所里面，这个借贷利率就根据市场供需，所以它随时都在变动。它的利率高，就代表市场需要这些资金。那为什么会需要这些资金？因为币价在涨，然后大家都想要借钱去投资，所以大家就会供不应求，资金供不应求，利率就会高。那当币价在跌的时候，大家就会想说啊，那我不需要借钱来投资，所以就市场供过于求，利率就会低。然后就会说啊，到五六 percent 左右。但是还是比银行高很多那高的话，我
1: B B 上上面最高是2 5 5百五十五趴
0: 。对对对对，这就很夸张啊！就是我不知道是借二十五倍，然后只是他不知道就是借款的那个周期大概多久而已啊
1: 。在他能够在上面放到的上限就是日息七趴哦，对，就是一个非常夸张，对对对对，日息、啊，日息對,对对对，很很夸张
0: 。<笑>这基本上就是一个市场的需求啦。那包含其实银行我们现在都还没有这样的。服务存在，就是说，哎、啊，自动的帮你把钱转过去。因为现在当然是开放银行还没做。我们上个礼拜在讨论开放银行的时候，就是说，现在我们才刚刚进到第二阶段的开放银行，就是它还不能自动的帮你把钱转过去。但是在这个加密货币，我们上个礼拜有提到，就是说加密货币它的所有权基本上都在个人的手上，所以你可以自动地说啊，那我把这个权限开放给像富理 AI 这样的 bot 机器人，然后让它自动去帮你转移这些资金这样子。那这是技术上可行，不用向开放银行说啊，那我们要不要问这个金管会要不要同意？然后交易所他们之间要不要开放 API？ 现在他们就是基本上多数的交易所都有开放 API 给外部的机器人去借接这样子
1: 。像我们现在其实后来有出一个功能，就是说放贷其实原本要设定，设定很麻烦，所以我们就做了一个自动跟单的功能。对，所以你就不用去管任何参数怎么设定，你只要去发了我的设定就可以了。所以后来我们一做完这个功能之后，就获得了那个用户的非常好的反馈，大家有。八成以上的用户全部都是用跟单。
0: 对我自己是觉得啦，就是说，因为我其实也有试过 b i n e n i x 的交易所。我在刚开始接触区块链二零一七年的时候，就有 b i n e n i x 的账户，只是我一直都没有办法使用它。那时候 b i n e n i x 当然还没有这种富里 AI 的服务，就是富里 AI 有点像是说啊，那我们额外的用一个第三方的服务去串接这个交易所里面的 API。然后去帮你调控这些资金该怎么 串， 这样该接哪些单。但是光是他们交易所里面的界面就很可 怕， 到目前为止都还很可 怕， 就是不是我们这种就是非金融专业的人容易看得懂的。当然你看久了就会熟悉。
1: 就是教人家做放白啊，教一教，其中别人 Beffins 客服，就是整天在教人家说哦， Beffins 这功能，他们连那个钱怎么打进他钱包我都不知道怎么用。对对对对对，因为他真的很难用，<笑>但是 Beffins 又
0: 很大，所以他们就觉得我们就不靠这个啊，對我们就是。既有的这些客户，我们就可以赚很多钱了。这样子
1: ，对，所以我们就是是必须的免钱的客户，不知帮他做了多少生意
0: 。于<笑>是我们接下来就是想说啊，那除了这个交易所它本身有很难用的使用者界面之外，你可以想象成就是以前的银行的网银啊。然后 ，fully AI 就是你要用机器人去操控你这个交易所里面的东西，那可能就会变成说啊，这是另外一个门槛
1: 。其实把它想成就是说，我们就在降低大家去做放贷这件事情的进入门槛。对，那我们就比较像是一条龙式的服务，就是说，哎，你从开户不会，我们就教你开户；，那你从放贷不会用，我们也教你怎么操作，那你就可以很轻易的，就是使用。那到最后就是可以实现，就是勾了自动更难之后，你就可能就是。每天摆着你都不用去理它，然后你就固定就每天九点半就可以看到自己今天赚了多少利息收
0: 入。所以它其实会跟银行最终的体验会希望跟银行一样，就是你把钱放着，然后什么都不用想了，你就是勾一勾让它自动化。但是它有选择，它跟银行最大不一样就是你有选择，你可以选择不要跟，你也可以选择就是说啊，那我要怎么样？那所以这是跟银行最大的不一样，银行没有给你选。
1: 就是说，我们把它做的很弹性啊，就是说，你可以有你自己的放款策略，那你也可以选择，就是你就是使用无脑放款策略。对对对对,對。那但是绝大多数人，因为你做放贷，就是希望就无脑啊那。那那而且，即使你你有脑，你也放得比我低。<笑>所以大家这，比比如说像我们就做一个排行榜好了，每天去 PK， 说谁的放款策略是最好的，可以放到最高的地区、嗯。嗯那像我每天都是前三名吧，<笑>对，然后大家后面都是跟我的<笑>，哦，这很呛哦,<笑>哦，这很呛<笑>，不是，我这种没有胡拉，我都有晒单出来，对
0: 对，所以这基本上就是大家需要的服务啦，呃，有点像是我自己办信用卡，我就会办现金回馈，因为我就是无脑，你不要跟我就是说很多规则，我真的是不懂这样子，然后我也没有时间懂这些东西，那放在这个借贷上面，我有看到那个利息很高。啊！但是我也看过很多文章，包含之前 Benson 写文章，每次进到交易所，交易所已经够难用了，你还跟我说还要再串一个机器人，你要去串这个东西就很难，所以我们基本上是希望说，好，到底哪一个是离我最近的？基本上离我最近的是机器人，所以我就想办法透过机器人，让他整件事情变得简单一点。当然，这还不是最简单的模式啊、嗯
1: 。没有错，所以我们现在也是努力的再去想，说怎么再继续把这样子的门槛再更降低，然后风险再变更低。像我们的做法，基本上都是希望就是说，用户的钱都还是在他自己口袋里，就是我们不做任何代操的行为。所以，像现在其实还是有蛮多的这种像资金盘这种，他们就是叫你把钱给他，你赚了利息，但是赔了本金这样子、嗯，这种就是比较不好的。
0: 对，所以这个市场里面就是要赚这个利息啊，有很多种不同的方式。那当然有那种很诈骗的，很诈骗的，就是你把钱给他之后，他不会还你的那种。当然也有，之前我有找那个 Stacker Wilson、嗯、来讨论，就是说啊，那他们 Stacker 到底在做什么？他们基本上就是说啊，那你无脑把钱给他、嗯，你都不用懂什么 DeFi， 什么被 Fenix 放贷，什么什么，你都不用懂，机器人不要。就是钱给他，他就帮你赚一部分的利息。当然，这最大的风险就是说，啊，这间公司倒了怎么办？你要信任这个人，或者是你你们要有一些法律的合约。那这是这部分的风险。但是过来就是说，好，那有没有纯手动的？纯手动就是现在的交易所都是纯手动，或者现在的这些去中心化金融都是纯手动的，就是你要自己去研究这么多的东西。但是绝大多数人大概都没有那么多的时间。没有那么多的专业去看这些东 西， 于是我们需要中间看有没 有， 就是不要全部都自己 来， 也不要全部都是交给别人 来， 就是说 啊， 那一半我自己 来， 一半别人 来， 那比较麻烦 的， 像这种放贷全部都输给 Rex 的， 那就交给他们 来， 但是钱的部分我还是自己 on 这样 子，
1: 就是说我们只是帮忙挂单而已啊。那基本上，你随时觉得我们的策略不好，那你就可以改用你的这样子。
0: 大概大家也会有一个疑问，我不知道大家会不会有，就是说，他如果把，例如说这些放贷、把资金转移的这个权限交给你，嗯、那交给你之后，他会不会担心说，哎、欸，你把钱领出去？哦
1: ，这个就很简单说明，就是说，在 Binance e 你去勾选 API 权限的时候，他有很多的权限可以勾，那我们所获得的权限呢，只能够去做挂单而已。所以呢，你不用担心钱会被我们转走，因为我们根本就转不走。对对对,對如果我能够转走，我现在应该已经去就不用在这边录音乐了。<笑>對對對我現在应该就已经不知道跑到哪里去。<笑>就是我们的服务相对比较安全的，就即使我们网站被黑客，其实跟你一点关系都没有。嗯，对，就是因为我们所用的权限就是帮你把利率挂一个利率出去这样、嗯、所以你假设我们网站被黑客。那顶多那些人就帮你挂一个很低的利率但你还是赚，但你还是赚錢,钱，<笑>就是不会赔钱所
0: 以<笑>只是最糟糕就是利率很低这样，對對對然奇怪你为什么要把我的钱放一个很低的利率出去對對對？那
1: 那你觉得不爽，你就可以把我们的设定删掉，那基本上就立刻就没有这个风险存在、嗯。对，
0: 所以这其实就比较像是储蓄啊，<笑>就是说只要这间交易所没事，就是有点像银行没倒。那理论上，你透过怎么样的投资？就是储蓄的本质就是借贷，那你就在做借贷。其实这边还
1: 是要再强调一下，就是投资一定有风险嘛。那风险的部分呢，其实在做币品放贷，其实最大风险就当然是币品之间交易所。那边边境交易所，当然大家去 Google 应该都可以搜寻到蛮多的 news 的，对，那就是变成说大家自己要去评估對，就是说我们基本上都是希望我们的用户自己去做好功课，对，然后呢，他觉得哎、欸，自己这个风险自己是能够承受的，那再来做这件事情。我
0: 相信，因为其实现在你们在做借贷，尤其是你们在 Phoenix， Bay Trump 是因为说台湾的交易所没有人在做这种借贷放贷的服务，这样子
1: 。对啊，如果台湾的交易所有出的话，我应该也会看。
0: 一下，对，就看他们有没有开放 API 让大家接这、啊、那
1: 像我们现在去选的 b i n a 其实就是不外乎几个原因嘛。第一个就是说，它是目前我看过有在做借贷里面，真的是最安全的。对，你要找一个有在做借贷然后比它更安全的，我可能还找不到第二家。然后呢，再就是说，它的资金的流动率，像我们在做借贷去最 care 就是说。要有人借钱嘛？那钱就那对，所以所以流动率是一个最高的、嗯、我们在考虑的原则。像有一另外一间交易所叫 Ponos， 它偶尔还是会有一些像越 DC 这种币啊的利率莫名其妙很高。然后呢，但是呢，我就之前就有进去看了一下，就发现说，哎、欸，我登录进去就它。有那利率，但是没有那个量、嗯，所以我看到那个利率，我吃不到吃不到这對,对对，所以那这样对我们来讲就没有任何参考价值，
0: 就、這、跟、個、那个交易量很低的交易所有时候都会有很夸张的低的价格或很高的价格。对啊，问题是说
1: ，那你买买不到，买不到，不到<笑>它它它就过了就没了、啊。对对對對,对对对，所以这就是不 OK 的。嗯、那 b i n a n c 它的交易量啊，基本上像现在啊。以美金来讲的 话， 大概都有六亿左右美金的借款 量， 是一直存在那里。所以你自己 想， 这六亿美金左右。是很深的，就是还没有看到别人交易所有这么大的量体、嗯。
0: 对对,對当然我们现在在讨论这种机器人借贷，大家会觉得有点远的原因，嗯、是因为 b i n i n c e 交易所对大家来说比较陌生啦。当然，就是你本来就有在交易加密货币的人，你就会觉得哦 b i n i n c e 有听过这样子。但是就对绝大多数人来说，他可能就是听过台湾的一些法币入金的交易所，例如说 Max、MyCoin， 然后或者是币托或者是 ACE 等等的这种交易所。那这是因为他们第一个是没有提供这样的服务，那没有提供这样的服务背后可能有很多不同的考量啊，其中一个考量可能就是其实他们的交易量没有那么高，跟 Binance 比起来，可能就是要在上面借钱来投资的人大概比较少，所以他们大概也不容易做得起来。所以如果有这样子在做的话，那大家就会比较熟悉啊，你看原来就是透过机器人然后去交易所里面放贷而已啊，那基本上就在里面有点像是储蓄在交易所里面，那如果这个交易所没问题的话，那应该就。OK，
1: 其实这个在台湾的传统金融啊，就是你去跟期货交易所做融资融券，概念是一样，只是说你在台湾的交易所融资融券借你钱的是交易所，所以他是收租的，呵呵那只是说冰冰是把这个收租的权利。开放给大家，那他的为什么他可以开给大家？他的好处就是他可以抽十五 percent 的手续费。哦、oh,
0: ，对对对，还没有讲到成本呢，就是<笑>抽十五 percent 到底是十五 percent 的哪一部分
1: ？就是举个例子，像我们假设我们放贷利率假设是二十 percent 好了，那最后就是我们实际收到就是二十 percent， 会有十五 percent 是给 Bifins， 所以我们实收的就会是在是十七 percent 左右。哦、oh, ，
0: 就是二十 percent 里面你会收到，然后假设是收到那一百块好了，一百、啊、<笑>块， 100, 然后你就会有十五。嗯嗯你会收到实际收到八十五块，然后十五块是给贝菲尼。是这样
1: 做，对。那这个就是，即使我们现在平均扣完了这十五个，甚至手续费的成本啊，基本上我们现在的报酬还是蛮高的。就是换算成年化，从去年到今年，我们有算过，就是我们其实已经帮用户赚了 1.4 一点四个米连、哦、的利息收入。嗯，对。那换算成年化，我们大概这边有1八左右，就还蛮夸张的
0: 。对，所以这基本上就是透过交易所来做这件事情，只是说。在另一个成本就是，我不知道使用 Fully AI 的成本是什么
1: 。像我们其实是一个订阅制的一个服务，所以我们就是收的是有点像系统的服务费这样。那如果你换算成我们的成本啊，跟 b i f i n 的手续费啊，我们大概只收你利息收的一到三趴吧。哦、利息收了要到三，超级低的，哦哦、就根本是佛系的那一、個、种，是、嗯、这样對
0: 。对对对，可以可以可以，我觉得这跟刚刚的十五 percent 比起来，就是是加起来，基本上假设他们十五 percent， 然后你在这边收一到三 percent， 那假设最多是十八 percent 左右
1: 。对啊，你还是拿到八八成以上这样
0: 、嗯、那我还蛮好奇，就是说现在为什么这些交易所他们不自动的提供这种呃自动放贷，而要让大家就是说啊，那你马上还完，然后你的资金就闲在那。嗯
1: 这个其实老实说，我也不知道、欸、就是因为 B P 做的不好，所以我才我们<笑>，<笑>因为我其实本身就是在做放款的人，所以我本来其实也不是自己开发不理 AI， 就是我们本来也是在用人家的，然后就是用了就发现他做不好，所以我们才做这件事情。对，那如果他本身做得好的话，老实说，那我可能就去做别的事。对,對,對，<笑>對,对对。那但是目前就是我暂时也看不出来他有想把它改好的意思。<笑>对，但如果他如果改得更好，当然我们会想办法再做更多嘛。
0: 对啊，因为看起来就是他们自己明明就可以做这件事情啊，但是他们不做，当然可以理解，就是他们现在连 UI 都可以弄出么<笑>但
1: 我觉得不用去攻击 BB z 但我<笑>我觉得是这样啊，就是、说 BB 他们如果主动的去把利率做好这件事情，嗯、其实是有一个比较点比较尴尬的。嗯、我举个例子再给你们听好了，你想哦，你是交易所，他一定同时有借方跟贷方。那如果他一直雇着贷房好了，然后把利率整体拉很高，那借方是是就是成本就变很高那他主要的金主是谁？主要的金主是借房啊，不是贷房啊、嗯呃。对对对，对不对那如果大家都不愿意，就觉得比 i n a 利息好高，我不来借钱，那这个生意就没得玩了。哦，这个是我自己觉得，他们如果主动想把这件事做好。会比较为难的地方。假设我是做这个 business lending 的产品经理啊，我也会很困扰，就是我到底要顾好借方还是顾好贷方？但是其实借款方绝对是他们的金主。因为他是付钱的人，就钱
0: 从那边来啊，利率也从那边来、啊。對,对对
1: ，所以这是一个很难去平衡的一个点，嗯、所以你说他做不好。其实就某方面来讲，他可能也是，他可能精
0: 打细算过，就觉得<笑>對對對對就是这样子。有
1: 有可能是这样子啊，<笑>我觉得这是一个很明显的例子，就是做这件事情两面不讨好。
0: <笑>而且其实我觉得啦，就前面说，因为现在当然，布里 AI 现在还没有办很多不同的交易所。可能还在创过程中，对，只是另外一个最大的需求就是这种，明明就看到，哎，那 b i n e n i x 当然是一个交易所，它有在提供这种借贷放贷服务这样子，但是很多的交易所也有提供这种放贷服务，那我能不能再更难一点，就是当我看到，哎 b i n e n i x 现在的放贷的利率不好的时候，我想要移到币安去，或者是移到其他的交易所去、嗯。那就需要中间的一个 But 来帮我做这
1: 件事情。这一点就是我们目前正在努力的方向，应该在近期就会推出一些新产品给大家去体验一下。就是说，如果大家就是听完了我们刚刚的这个过程，他还是对我们的产品不是很了解的话，或者说对放贷这个东西还是觉得很怕，就是说我们是诈骗的话，那我们现在其实，在 Michael 你的场地，我们有去固定每个月都会去开一个实体的课程。那我们这个课程是比较像是入门班，就是说大家就是对于这种，我们会从放贷的最基础知识开始教大家。对，那这个课程时间大概是两个小时，所以会会比我们今天讲的内容更深很多。那我们也会去教大家去辨别说哪些是真的在做诈骗，然后哪些是真的是在做真的。然后就会从这种比较基础的知识告诉大家，从一步一步的去了解币圈，然后呢去了解一下放贷，然后到最后真的可能可以开始考虑自己去走做操作。就我们现在就是开始有在做这个实体的课程，那有兴趣的都可以来参加。哎
0: 、欸，我觉得这个很好哎、欸，就是我我之前也确实有想要这么做、嗯，但是我没有足够时间来做这件事情。对
1: 的，我们现在最近这两期都已经满班了，所以接下来要报的话，应该就是我们的。下一期这样子，可以去我们的官网看一下。对对对
0: ，OK， 我非常推荐大家去试试看、哦，因为这一部分是你们可以把它当成说啊，那这就是一种看加密货币的比较稳健的投资方式。
1: 对啊，我自己觉得，就是任何的投资啊，绝对需要自己去学习的。你唯有自己去学习，去了解到这中间到底是好还是坏，你才可以评估说这个风险自己是不是可以承受。所以我都蛮建议说大家呃有兴趣都可以来听听
0: 。对啊，然后你可能未必要放多少钱，我们没有叫你
1: 钱先给我们。对对，就是我们不是资金方，就是说你可以自己在听完之后，你自己再评估。OK， 然后我们都会把。完整的风险跟这些知识全部都告诉各位、嗯。那至于说要不要放，那就是你们自己去评估这样子。对
0: ，好啊。那今天非常感谢 Rex 来我们的区块链社 podcast， 然后介绍借贷这种。我自己是觉得在目前啊，加密货币除了你除了买币这种上涨下跌之外，我、呃、最有趣的一个投资方式，而且我觉得也是大概是最安全的一种投资方式。对啊，就是
1: 处于比较稳定、被动。就是说，你真的很难再找到一个不需要看盘，然后低风险又有福利效果的产品。对,对，这也是为什么我们叫福利啊、呃，对对对。哦
0: ，等等等等，最后才讲这个是是那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那如果你有什么问题是需要我亲自回答的话，欢迎你在底下留言，然后你要给我五星，那很好，这样子。那就下个礼拜再见喽
1: ，拜拜，拜拜。